0: Quando Arthur liberar. Deu play, tá deu
1: valendo. Play, tá valendo. Já, deu play, já.
0: já deu play, Arthur? Já deu play. Então vamos nessa. Marrecal, mais uma vez, obrigado por você obrigado. ter aceitado o convite. Ei,
1: gente, que saudade que eu tava de <risos> participar de um podcast. Ó, esse cara
0: aqui é um ícone, não só de BH, mas. Brasil, tá? Porque Opa, a história que eu? ele construiu é. aqui, ele vai contar para gente. Vocês vão ver que não é qualquer pessoa, não. É, obrigado Cara, pelo convite. Eu que agradeço e vai ser um prazer, a gente bater um papo aí. Que... Gente, é a
1: primeira vez que eu sento com outro Ramiro na minha frente. Assim, eu só conheci um Ramiro, agora eu tenho outro Ramiro que eu verdade, conheço também. Velho, é é, é difícil
0: ter... Ó, Ramiro é. é nome de vô, entendeu? E, na verdade, o meu era nome do meu avô. E eu também não conheço, cara, só conheço o, o Ramirim. Ramirim que, que meu apelido também é Ramirim, cara.
1: Não, mas o Ramirim é Ramirim mesmo, mesmo né? Ele é... É, é pequenininho mesmo. Nós temos que um trazer ele aqui tem, também. Demais. Mas é
0: difícil, né, cara? Um, é, ter um nome, outra pessoa com o nome Ramiro. É. Ainda mais em Belo Horizonte. É. Ele tá lá na Bahia, né? Tá
1: lá, tá lá na Bahia. Deixa deixa tá eu eu vida descansar, ruim. deixa eu descansar. Trabalhou demais já.
0: Quem sabe a gente vai lá gravar um lá. E é, aí, Ramiro,
1: né? ideia é boa aí, ó. Do Ramiro também, ó. Gravar. Pois aí, é. em vem hein? Nas, em Terras Baianas. Show de bola, cara. Mas obrigado pelo convite, estamos junto, prazer fazer parte, um projeto muito legal. Inclusive, eu tava fuçando, vi vários amigos, Andrezão andou passando por aí. Acho que o André. Rafael Moura, jogador de futebol Sim. também. Então, só só ídolos aqui, gente. Pelo amor e de Deus. E agora mais um Pô, aqui, aí, ó, ó. Que BH. maravilha.
0: <risos> Inclusive, né? Marreca, assim, é legal contar, porque a gente já chegou. Nós vamos falar aqui, vamos, né? Vamos. vamos. Sobre Montink e, e paquerou, major... já, é... já. E você que está assistindo a gente, se você tá aqui vendo esse vídeo, você vai ter mais uma história inspiradora aí de um empreendedor. E se você já tem uma loja na Montink, com certeza você vai pegar vários insights. E se você está chegando aqui agora, não sabe o que é Montink, você quer criar sua marca sem ter risco sem investimento alto, clica aí nesse QR Code que está ou desse lado aqui, ou desse lado aqui, ou no link na descrição desse vídeo, que em menos de 5 minutos você consegue montar sua marca, testar gratuitamente e, dependendo, você começa a ganhar dinheiro hoje ainda com a sua marca. hein? Então, o negócio
1: são, viu? O negócio são. Quem não conhece, viu, ó, pode entrar aí. Não é caô, não é papo, é negócio K. é bom é.
0: mesmo. Estamos fazendo oito anos esse ano,
1: cara. Nossa senhora, aí é muita história, gente. Eles já tiveram tempo de errar já, gente. Agora Exatamente. já tá. Exatamente. Então você não erra igual eles erraram lá no começo, não, porque agora é eles isso. já estão no caminho, eles vão te ajudar a ficar no caminho também.
0: E falar em caminho, Marreco, como que, como que você encontrou, como que você entrou para esse caminho do empreendedorismo? Eu, eu digo ali na juventude mesmo. Assim, Legal. Como é que foi esse começo, cara?
1: legal é muito muito louco assim porque é, eu sempre fui um, um cara que pesquisava muita música então a música me colocou nesse no, no entretenimento e no empreendedorismo né eu era aquele cara que baixava músicas gravava CDs para os amigos uhum. e aí certa vez um conhecido meu um grande amigo meu na verdade o Lucas chegou para mim e falou Marreco cara conheci uma boate chamada Major Lock que fica ali na Savassi Vamos lá comigo? Naquela época eu tinha meus 15 anos, gente, 15 anos. O que, que eu tava pensando da vida? Eu só queria gravar CD, jogar meu Counter Strike <risos> e estar tá ali no ICQ, ali, conversando com as menininhas do colégio. Eu só fazia isso. E aí
0: Muita gente vai falar, o que, que esse cara tá falando? É, ICQ,
1: ICQ? ICQ, gente, ICQ... é o que o WhatsApp é hoje. Exatamente. Foi uma... Depois você pesquisa aí o é, que é ICQ, ICQ. Exatamente. E aí cheguei no Major Lock, eu com meus 15 anos obviamente trajado do meu documento ali não muito original naquela época e, e entrei na casa é, foi foi impactante acho que ele foi aquele amor à primeira vista assim entrei no major e eu, gente eu conheci muito pouco casa noturna assim uhum. já tinha de algumas matinezas e tal só que eu era aquele adolescente que eu ia para festa de 15 anos ou ia para aniversário de amigo ou pouquíssimas matinezas assim também que era uma coisa que eu gostava mas não amava não e quando eu entrei no Major, eu saí de lá falando com meu amigo, cara, isso aqui é muito louco, isso aqui é muito legal. Foi uma festa de eletrônico, de psytrance, a Major Tronic. Uhum. E, e dali eu falei, cara, eu preciso virar DJ, eu preciso entrar nesse mundo, porque eu me apaixonei por aquele mundo. E, e eu acho que ali foi o meu primeiro ato empreendedor, assim, sabe? Então, você está perguntando como que eu entrei no uh -huh. empreendedorismo. Meu primeiro ato empreendedor foi a, 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 o projeto que eu desenhei naquele primeiro momento, que era o quê? Me tornar DJ. Então, ali eu ia o quê? Entendi. Empreender. Porque às vezes você pensa Sim. assim, empreender é o quê? Montar um negócio, ter um CNPJ? Não necessariamente, Não. né? Empreender é a sua atitude, é a forma como você lida com os seus projetos, é como você consegue tirar algo do papel é, através de alguma ação que você faça. E, e, e ali foi a minha primeira atitude empreendedora. Então, sim, virei DJ. É... E
0: a primeira escolha
1: também, né? Exatamente. Então, cara, parece que ali foi aonde que, que abriu um caminho na minha vida, que eu falei, cara, eu ainda estava naquela mudança de adolescência para quase adulto, de criança para adolescente. Então, eu não tinha muita certeza. Eu não sabia ah. como eu ia ganhar dinheiro na minha vida. É, enfim, não tinha essa clareza, né? E aí, dali, eu decidi me tornar DJ e... Cara, e, cara, depois de muito 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 morro em ponta de faca, eu virei DJ e tive a oportunidade de tocar no Major, mas foi, respondendo a pergunta para não me alongar muito, foi assim, não, eu acho cara, que mas foi aqui... foi o meu... meu... Pô, mas conta aí, pô, não é virou então, DJ. É. Cara, essa história é muito é que, louca, assim. Porque, porque... assim porque...
0: conta essa história de quem está atrás das picapes ali. É, né? é tudo muito bonito, né? Todo Nossa mundo... senhora. E muita gente quer ser DJ é. e tal, só vendo aquele o palco, né? Isso. Mas e o bastidor?
1: Então, foi assim, né? Minha, minha trajetória de DJ foi bem curta, né? Eu sempre, eu nunca fui um bom DJ, pra falar a verdade, assim, então, é, mas foi dali que tudo começou. Eu saí ali do major, acordei no dia seguinte e liguei pra um outro amigo meu chamado Nelsinho. Falei, Nelsinho, velho, você é DJ, me ensina a ser DJ. Aí ele falou, calma, baixa aí o virtual DJ no seu computador, começa a brincar. E todo mundo já fez isso. Uhum. Você um dia já baixou o virtual DJ pra verdade. ficar brincando no computador. E eu comecei a ter alguma noção ali de como era ser DJ. Até que um dia, indo no Major Lock várias vezes, o Pim, que era o DJ residente, chegou para mim e falou, Marreco, você vem aqui toda quinta, você é jovem, eu preciso trazer um público jovem, ele achava que eu tinha 18 anos na época. Você <risos> é... quer virar um dos nossos DJs? Você quer tocar uma quinta-feira aqui? Aquele dia, gente, eu chorei, eu tremia, suava frio. Eu falava, não tô acreditando que eu recebia esse convite, eu vou tocar no Major. Vai ser o primeiro lugar que eu vou tocar na minha vida. Uhum. No Major Loc, essa casa aqui, porque eu venho aqui, eu saio arrepiado. Gente, naquela época eu chegava no Major Lo com 50 reais, né? Com o dinheiro dos pais, né? meus pais me davam aquela mesada uhum. ali. E, e, e eu comprava copos de catuaba no postinho ali da Major Loc <risos> e entrava e ficava lá dentro só para dançar. Eu curtia dançar mesmo, ouvia a uhum. sentia a música. É aquele papo, né, velho? Que quem gosta de música eletrônica gosta de verdade. De fato, ali eu tava sentindo a música eletrônica. Então, fui tocar, né? O Nelsinho, meu amigo, me deu alguns toques depois do Virtual DJ. E minha primeira noite foi um desastre. Foi <risos> ruim pra caramba. Eu toquei, eu lembro que eu errei tudo. E essa tudo. A casa
0: cheia já, cara?
1: Casa cheia, mas foi o seguinte, né? O Pim chegou pra mim e falou, você vai tocar às quatro horas da manhã. Entendi. E a casa fechava às 6. E aí deu quatro horas da manhã, eu falei, Pim... Posso entrar uhum. lá? Eu não sabia como uhum. que o DJ funcionava. Ele espera mais meia hora. Esperei mais meia hora. Pim, posso entrar lá? Espera mais meia hora. Aí deu cinco horas da manhã. Pim, posso entrar lá? Espera mais meia hora. <risos> Aí deu seis horas da manhã. E agora, Pim? Eu tinha escola, eu tinha uhum. colégio. Tinha que ir para aula às uhum. 7 horas da manhã. Aí eu falei, Pim, e agora? Ele falou, hoje nós vamos até 8 da manhã, você entra às 7. eu Falei, Não, sacanagem, bicho. Minha mãe me ligando. Filho, cadê que você? Isso. Cadê você? Eu, Não, mãe, tô aqui na casa do Lucas jogando videogame. Tô trabalhando. Não, nem tinha ah, falado na época, ah, eu tava tá. no, no, no segredo aquilo ali. E aí, e aí foi, fui que tocar, isso, a casa tinha, sei lá, seus 15 quinze clientes, 7 horas da manhã, e eu toquei e errei tudo. E na hora que eu desci do palco, eu tristão, querendo já chorar ali uh -huh. no palco, eu desci e falei, e aí, Pim, foi legal? Ele, cara, foi uma merda, velho. Eu falei, não, velho, não fala isso comigo não, sério, você vai me deixar muito triste. Mas você pode melhorar, semana que vem você toca de novo. E aí naquele Nossa. dia eu saí de lá, fui pra escola, só pensava nisso. Saí da escola e falei, não, velho, agora eu vou treinar de verdade. E aí eu lembro que eu chorei pra minha mãe, implorei, minha mãe comprou um equipamento pra mim e eu fiquei treinando na minha casa, 24 horas, os vizinhos delirando, né? Brigando com meus pais, tocando interfone, que barulho é esse? E se você não lembra, era Psy-Trens, Psy sai trens era uma batidona muito pesada. pesada,
0: né? Então
1: assim, velho, foi, foi ali que eu aprendi, aí eu comecei a tocar no Major e tive a oportunidade de tocar em várias raves pelo Brasil. É, toquei, inclusive, num dos palcos do Universo Paralelo em 2006, e... talvez, não vou lembrar o ano, mas toquei Onde num dos palcos... O Universo Paralelo é na Bahia, um festival de 10 dias, Sim. Né? em Pratigi, Pratigi. E, e eu lembro que eu fui convidado para tocar num palco que era um palco... É sempre lá?
0: Quando, não, quando teve, é, acontecia, né?
1: É, é, quando, é, não, agora voltou, voltou? Eu, eu, eu não estou acompanhando muito não, mas o Universo Paralelo tinha acabado, tinha virado um outro nome, ah, agora entendi. voltou, não sei, então se você está assistindo e acompanha o Universo Paralelo, pode me corrigir, porque eu não tenho certeza dessa informação, mas aí eu toquei num palco lá, foi o auge da minha vida, mas foi aí que, que começou minha vida empreendedora, começou nessa Saquei. forma, foi aí que eu conheci o Caramba, Major né? também, né?
0: Eu, e assim, até anotei alguns pontos aqui que eu também não sabia. Você também foi barman?
1: Não, não. Barman eu não fui, não. Na verdade, ah. é, pelo contrário, assim, nunca fui muito de, de fazer drinks, não. Na verdade, eu fui eu sou embaixador da Jameson.
0: Ah, tá. é. Mas
1: eu nunca fui barman nem nada disso, não. Então é, anotei
0: errado. É, não. Mas
1: tu, tudo bem, assim. Porque é. é engraçado isso, porque as pessoas que, que, que me conhecem, né, superficialmente, Sim. falam assim: oh, você trabalha com noite, né? Cara, me ensina a fazer uns drinks. Cara, Já me, ajuda faz a fazer, a relação. me ajuda a fazer o cálculo da minha festa de casamento, de quantas garrafas de uísque eu tenho que comprar. Não, tudo bem, gente. Uh -huh. Eu posso até ajudar, eu posso até sugerir. Mas lembra que, que entretenimento, casa noturna, eu tenho diversas pessoas que trabalham em diversas funções. E eu não faço tudo, né? Então, é, O eu que, sei... que você
0: fazia mais assim da, é, quando você foi para a vida noturna? assim? Porque você... A transição assim para empreendedor.
1: Para empreendedor, de fato. É, e eu, eu saí como DJ, virei promoter, né? Ah, e, promoter. E promovi várias festas. Eu criei uhum. a Noite do Sino, que foi uma festa super famosa no Major. Fiz a Pink My House, que foi uma festa de hip-hop que rodou o Brasil inteiro. Foi pra Vitória, Floripa, Rio de Janeiro, São Paulo, BH, Porto Alegre. Uhum. E aí, uhum. dali, eu recebi o convite do Ramiro, meu sócio, o Xará, uhum. é, pra me tornar sócio do Major. Então, desse, uhum. dessa época de DJ, lá com 15 anos, até eu virar sócio do Major, foram 10 anos de caminhada. Eu tocando, eu fazendo festas por Belo Horizonte e pelo Brasil, eu trabalhando em outras casas noturnas, fui promoter do chalezinho, da sala. É, do Circos, que é lá da galera do Jack, né? Foi do uhum. da Cinco, que era dos meninos da, da, da Camarim. Então eu trabalhei em quase todas as casas noturnas e, 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 e a última que eu trabalhei antes de virar sócio do Major foi a Na Sala. Sim. E, e eu cheguei a fazer o Réveillon de Escarpas, produzi o Réveillon de Escarpas, produzi na Sala de Verão, que foi uma festa na Alphaville. Então, depois de, de, de caminhar em todos os campos, né, de ser DJ, de ser promoter, de promover festas de todo quanto é tipo de pessoas, número de pessoas, estilo de pessoas, enfim, de todo quanto é tipo de gente que eu mexi, eu tive essa oportunidade de virar sócio do Major. Com 24 anos, o Ramiro me, me fez o convite. E, na época, o Ramiro ia morar na Califórnia. Ele tinha esse sonho. Uhum. então foi um desafio muito louco assim pra mim, porque o Ramiro que era um dos caras que mais tinha me ensinado sobre produção de eventos, que hoje é meu sócio é, sentou comigo e falou olha velho, a gente tá buscando um terceiro sócio Ou você é o cara que mais tem perfil pra isso, você tá aqui com a gente, tudo que você fez aqui deu certo quando você não tá aqui trabalhando, quando você tá curtindo mesmo assim você ajuda a casa então eu quero te convidar pra ser nosso sócio, aí ajustamos as condições e, e rolou assim, aí eu virei Entendi. sócio, o Ramiro foi pra Califórnia, aí eu Entrei mesmo. Aí foi meu primeiro empreendimento, que aí era é o CNPJ, CNPJ mesmo, né?
0: Mas olha que interessante, Marreco. É, essa galera jovem que está entrando agora para o mundo de empreender, sempre parece... Às vezes quem assiste todos os meus vídeos é, é repetitivo, mas eu acho que vale repetir. Olha o que, que você fez... Você estava lá e sempre presente, uhum. sempre ajudando, enfim... Entregando resultado. Entregando né? resultado e tudo mais. O que, que
1: resultou? Uma sociedade, cara. Total. Eu falo isso com todo mundo, gente. Eu falo, gente, quem Sabe? nasce grande é monstro. Assim.
0: Exatamente. É. Todo mundo tem esse início, cara. O
1: zero de
0: ralar mesmo. É e no final... No final não, porque nunca tem um final, né? É, Mas, <risos> cara, depois os pontos vão se conectando... E vai surgir uma coisa legal, né? Cara, e, e Depois é desse, de roer o osso, né?
1: Olha, não tem, gente, não tem, é, não tem um mapa, tá? A gente não vai te não dar não o começo, o meio e o fim, assim. É, você que pode trabalhar numa subfunção ou você que tá lá no cargo de dire diretoria, vocês dois têm a mesma capacidade de virar donos de um empreendimento, que seja seu, que seja algo que você já faça parte. É, eu falo isso muito lá no Major, velho. Hoje eu tenho uma visão 360 graus de todo mundo que está me ajudando e contribuindo para que o nosso negócio ande para frente. Então eu falo com todo mundo. Gente, ou vocês vão ser remo ou vocês vão ser âncora. Quem for remo tá ajudando o barco a andar para frente. Sim. Se você é âncora, você está puxando o barco para trás. Eu vou tirar todas as âncoras do meu negócio. E os remos que se destacarem vão ser é, remunerados por isso e vão ter um plano de cair lá com a gente. Hoje eu tenho é, pessoas que estão ao meu redor que eu já tenho um plano traçado para amanhã eles virarem sócios de outros empreendimentos. E é entender também que dentro do empreendimento que você está, você tem que enxergar a oportunidade onde você vai contribuir mais. Então eu enxerguei. O Ramiro tinha um sonho de ir para a Califórnia, a Major estava num momento meio conturbado de público, não estava muito legal. Eu tinha acabado de sair da na sala, então uhum. juntou uma oportunidade, que era o Major precisando dar uma repaginada na programação e no marketing. Eu que tinha acabado de sair da na sala, que era uma casa super legal uma programação super massa de gente legal. Eu saí de lá com uma outra visão e o meu sócio querendo viajar para a Califórnia, o meu atual ah. sócio. Aí eu falei: "Cara, eu tenho aqui, eu tenho a receita, eu posso fazer o bolo uh -huh. e você não precisa participar desse bolo comigo. Vai que eu precisa fica tranquilo". Ele me entregou o Major, me entregou a chave, falou: "Tchau, valeu, obrigado". E foi uma das melhores épocas da história do Major, assim. Batemos recordes e recordes de faturamento. Então essa dica que o Ramiro aqui tá dando é exatamente essa que, cara, Tem... Tem que fazer bem é. feito, é. tem que estar tá ali sempre presente, tem que estar tá ali mostrando resultado, porque também é, é muito hipocrisia é. a gente falar que. Só é, tá lá? Só né? tá lá, é. só tá lá, todo mundo é. tá, mas é. tem que estar tá fazendo a diferença, tá? E diferença, gente, é, 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 um, é um, ter um diferencial claro, percebido, por quem está ao seu redor. Então, se você não Exatamente, tem diferencial cara. claro, percebido, então talvez você não, não esteja fazendo diferente.
0: Pô, sensacional. E assim, a pessoa vai ser notada, né, Márcio? Demais. A demais. pessoa vai ser notada. Todo mundo está de olho, cara, em, em tudo. Ainda mais hoje nesse mundo concorrido de profissionais assim, né? Tá
1: tudo muito rápido hoje é. o que você tá fazendo hoje o Major gente só para vocês entenderem esse assim, o Major é uma boate é uma casa noturna ponto esse é o nosso negócio. Mas dentro do nosso guarda-chuva, eu tenho lá uma escola, que é a B-Hub, que inclusive é Queria um... Queria que você contasse. Depois pra gente contar também. Uhum. Eu tenho agora a gente vai lançar o Major on the Road, que é o Major no interior. O Major vai fazer eventos pelo interior de Minas. Eu tenho agora a Festa da Firma, que é o corporativo do Major. Eu tenho a James, os podcasts da James, que eu faço como embaixador. Então assim, a gente tem possibilidades. Eu tenho o The Fish House, que eu faço a gestão de carreira artística dele, que vai tocar no Rock em Rio. Eu tenho o então a gente tem o Major Bookings que também é, vende shows para 15 anos. Então, olha pra vocês verem, em, em, eu falei sete empresas aqui que quem tá um, que eu preciso plugar alguém. Uhum. Vocês acham que eu dou conta não de fazer tudo? Eu não, dou conta, é. eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu ontem, por exemplo, ontem, um dia antes aqui da gravação, tava tomando uma com meus amigos, então é, eu acordo tarde às vezes também, eu acordo de ressaca, tem dia que eu tenho preguiça também, uhum. mas, então quem tá ao meu redor e tá se destacando, acaba se conectando em algum desses projetos.
0: Legal demais, é. cara. Conta um pouco mais aí da da B hub cara. -Hub, Como é que nasceu putz, isso? Foi, por quê? Um,
1: foi um sonho, assim, galera. É. Eu falo que, que a BeeHub ela foi um sonho do começo ao fim. É, ela acabou, mas não acabou, né? Porque é, eu fiz um curso de eventos uma vez, porque é muito precário pelo Brasil. Você não acha o curso de produção de eventos. Se você quiser virar um puta produtor de eventos, você não acha um lugar para você estudar isso. Você não sabe, uhum. não sabe fazer. E lembrando que também produção de eventos depende muito de cada município, de cada estado, porque existem algumas regras que são é, daquelas localidades. E aí eu fiz um curso de eventos que na época ele custava 6 mil reais, 10 aulas. Nossa, eu lembro que eu paguei chorando, bicho. No... <risos> oh, eu, enfim, fui lá, tinha nomes que, que, que eu super. Que eram que eu. Eram ídolos meus daquela época. Aí fiz o curso, acabou o curso, eu falei, caralho, velho, o curso foi uma bosta, velho. O curso foi ruim demais, não seis mexeu pau. comigo. Seis pau, rasguei, seis mil reais. Tá bom, assim, rasgar é. é não não sentido, rasguei, é. não, mas, mas aprendi coisa, foi legal, me conectei com pessoas super legais, mas não, não senti que valeu a pena, não tive essa percepção, igual eu falei agora, percepção de valor. E aí eu sentei com o dono dessa escola e falei, ô oh, meu filho, eu, vou, eu não vou falar os nomes das pessoas não, uhum. porque né, eu tô até falando mal aqui do curso. Eu falei, ô oh, meu amigo, é, eu consigo fazer um curso de eventos melhor do que esse que eu acabei de ser aluno. Eu faço, eu vi do seu sócio, eu entro no risco com você, eu vou montar 20 aulas, vai ser os mesmos 6 mil reais, pode ser até mais barato, e eu tenho certeza que o curso vai ter começo, meio e fim, e as aulas vão se conectar. Porque a impressão que eu tive é que as aulas desse curso foram meio soltas. assim." Uhum. Ele falou, oh, Marreco, irmão, obrigado, mas não tem nenhum interesse. Eu falei, não, não. Tudo bem, tá bom. sem problemas. Virei as costas, abri meu computador, comecei a anotar tudo, estava na minha cabeça. Vou montar um curso de eventos, vai chamar You rock é, para você que quer fazer de um churrasquinho a um grande festival, os professores vão ser esses. essa aula vai terminar com uma pergunta problema que vai se conectar com a próxima. E aí eu comecei a desenhar o quê? A minha metodologia. Uhum. Então quando eu assustei, eu tinha escrito umas 14 páginas no Word com uma metodologia, que é a metodologia que hoje eles chamam de metodologia horizontal de ensino. Que é quando você não tem um professor, não tem uma pessoa que, que, que é o dono do conteúdo. É, uhum. Ele é descentralizado. Então é, é uma roda onde as pessoas discutem um determinado assunto e juntas elas chegam a uma conclusão. Então eu meio que desenhei uma evolução desse conceito horizontal de ensino. E eu escrevi isso e aí criei a na época que chamava Behave. Então o curso chamava Behave e o Rock. Uhum. Enfim, não tinha lugar. Já comecei a convidar alguns professores, desenhei ali as aulas, lancei no Simples e falei: vou vender eu mesmo, ligar pessoa a pessoa. Primeira turma, 65 alunos. Vendi por mil reais cada, cada curso. Falei: caralho, velho.
0: Isso, peraí, peraí. Isso. 2016, cara. isso. Então, mas peraí, isso que você falou aí, você lançou o produto e começou a ligar para a galera? Eu mesmo,
1: eu validei. Eu, eu, então, assim, ó você, mais uma dica aí para você empreendedor, o que quer empreender. Eu não tinha funcionário. Eu não tinha CNPJ, eu tinha uma ideia na minha cabeça que eu não fazia a menor ideia se ia dar certo. Uhum. Então, eu escrevi tudo num papel e botei a cara minha cara no jogo. assim. Fui para rua. Então, criei a... uma arte, liguei, coloquei no simples, ou seja, eu não precisei é, criar muita UE muita, muita para vender, uhum. botei numa etiqueteira, em qualquer site que você quiser vender, ingresso, você vende um curso. É, aluguei um espaço. Então, na época, eu era sócio do Entre Folhas, então... Eu consegui locar o Entre Folhas para o meu curso eles me cobraram valor irrisório. Uhum. É, peguei cadeiras emprestadas do Major e do Entre Folhas também. Um telão eu, um telão eu aluguei também, telão e projetor. Então, isso já estava ali embutido no meu custo. Comecei a ligar pessoa a pessoa e convencer é, que valeria esse a Esse que é
0: o ponto assim que eu achei sensacional, porque, é... de novo, a galera acha que as coisas acontecem automaticamente. né Eu falo porque tem muita gente que... Abre a, a, uma loja, por exemplo, na Montinho Que quer. Pô, minha loja tá lá. Tá, no, tá na internet. Cara. Isso aí, não, por osmosis não vai. Não, não vai. Lojas, não vai. Você, você pelo menos fez isso aqui. Ó. Olha uma dica aqui. Que é, que é o arroz com feijão, total,
1: velho. Total. o básico, Porra, o
0: básico. Qual, quem, qual que é o público que você quer atingir? Você foi, sei lá, velho. Em algum evento que tem a ver com essa comunidade é. e pegou uma camiseta e falou: oh, eu vendo isso. Então, assim, tem que. Não é porque é o digital que você não tem que fazer o offline.
1: O offline, é. off cara. É isso então, cara. Ó, fica a dica aí, hein? E, <risos> e, e pegando um gancho dessa dica, é o poder das conexões, né? Porque eu, naquela época, eu já era sócio do Major Lock, eu já tinha me conectado com muitas pessoas do, do entretenimento. Sim. Então o que, que eu fiz, né? Eu abri, vamos brincar, se assim, eu abri minha agendinha, uh -huh. falei, cara, todo mundo que eu me conectei na minha trajetória aqui de eventos. Quem mexe com eventos em Belo Horizonte, ou que tá começando, ou que já é casca grossa. Pum. Abri minha agendinha e falei, cara, eu tenho uma relação boa com todo mundo. Então eu vou ligar pra esse cara e vou provar para ele, na minha ligação, de que ele tá fazendo a melhor escolha. Então, ó, eu, eu gastei ali o meu lado comercial pra caramba, que foi Sim. minha lábia. Eu, me, eu aproveitei das conexões e dos laços que eu havia feito. Ou seja, eu tinha ali um certo... Tinha um respeito por ter sempre feito coisas de uma maneira muito legal. Se entreguei sempre tudo com muita propriedade. E aí, quando eu entreguei esse curso que rolou, a turma bombou de um jeito que eu não entendi. Velho. Eu falei, cara, o negócio primeiro bombou. Primeiro curso, né? O primeiro... Presencial.
0: isso e... aí o negócio é.
1: evoluiu de um jeito assustador. E aí a Behave virou Behub. Então eu virou Behub porque eu acreditava no, no hub, né? no hub de negócios. Então, a gente lançou cursos de eventos, que era como produzir seu evento, como gerir a carreira de um artista, como captar patrocínio para eventos, lei de incentivo à cultura. E abri depois para moda, que eu tinha a Néfil, do Vitor Sobrinho, como parceira, que a gente montou Como Montar Sua Marca do Zero, que chamava Inventando Modo Curso. Oh, um isso, de, isso é legal, hein? É, cara? A gente tinha o de Cool Hunting, que era de tendências do mundo da moda. Aí depois a gente abriu para finanças. Aí depois a gente abriu para... É, enfim, de moda, a gente, o Instituto Marangoni, que é a maior faculdade de moda do mundo, era minha parceira né, na b Então, assim, olha que loucura. Fazendo o trem bem feito, começaram a aparecer essas pessoas. Hoje, inclusive, uma delas é o Cláudio, que é do Rock em Rio. Uhum. Cláudio da Rocha Miranda Filho. Ele é o, ele é o idealizador do palco New Dance Order. Eu me conheci ele num evento no Rio de Janeiro. Convidei ele para ser professor da B-Hub. Ele amou a b virou o meu professor mais frequente. Ele entrou para o Rock em Rio. E depois disso, ele me conectou com o Rock in Rio para fazer os meus projetos, que são os projetos mais atuais. Então, é o olha, que eu falei do poder olha, das conexões. Conexão, assim. Então, cara. uma coisa foi desagudo na outra e a B-Hub acabou, mas... Mas dela surgiram várias coisas legais, surgiu a James, surgiu um projeto com o Rock in Rio. Então assim, muita coisa legal. Então, nada que você faz não vai dar em nada, né, na verdade. Então, acredita que se você fizer algo bem feito, pode ter certeza que isso vai 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 responder, vai gerar alguma, alguma coisa. Vai gerar coisa lá alguma na coisa. frente, Exatamente. É. Alguma é. coisa geral. Então, ó, tem certeza que ó, o Ramiro me convidou aqui agora, estou aqui sentado na frente dele. Daqui a dois dias, esse pau próximo aqui, alguém vai ter um instauro e falar: caralho, eu tive uma ideia para fazer uhum. com Marreco, tive tô uma régua. Até fazer anotando aqui. Cara, que coisa louca para é fazer isso, isso né, junto? é isso, junto.
0: E principalmente, assim, que eu, aqui em Belo Horizonte, que é uma meio que, assim, até uma escola, eu considero, a questão de, de ovo, né? Porque uhum. todo mundo conhece todo mundo é. aqui, enfim. Mas por isso, a importância também de. Não fechar as portas, total, né, cara? Total, total. Olha a sua trajetória aí, cara. A escolha lá de 15 anos de ser DJ, é. enfim... Hoje você tá aí com esse relacionamento fortíssimo Isso. com grandes marcas. É. Se tivesse feito alguma coisa nesse meio do caminho, cara, não, de, e, que, e... que não fizesse sentido... Né? É ia fechar as portas. Então... E as conexões,
1: elas se cruzam de um jeito, que, por exemplo, o The Fish House, que é um artista que eu sou sócio hoje, uh -huh. eu ensinei ele a tocar lá quando eu tinha 15 anos, eu que ensinei ele a tocar, ele seguiu a carreira dele, eu segui a minha, gente, uh -huh. cada um foi para um caminho, hoje eu sou sócio dele, e hoje ele toca no Rock in Rio, porque o Cláudio que é do Rock and Rio, é uma conexão uh -huh. minha, Olha e só, eu consegui cara. indicar ele para se tocar no palco do Rock in Rio, New Dance Order. Então, assim, uma conexão minha com a outra, agora o Cláudio e o Defi são amigos, próximos, fazem negócio paralelo juntos. Uhum. Então, assim, um pode conectar o outro. Então, sem essa de achar que aquele contato é daquela pessoa e não pronto, existe, e acabou. não existe cara, isso, não. Existe. O mundo, eu brinco, é open source, é tudo de todo mundo. <risos> é, 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 isso Vai lá, pega e faz, velho, saca? Você pode fazer cara, diferente.
0: É, com, com, é somar para dividir, né? É, total. Me conta aqui desse, dessa... Fiquei interessado aqui desse lance, desse módulo aqui de como criar sua marca do zero. Isso. Enquanto um pouco mais, porque eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo aqui é.
1: a B -Hub... Que usa a
0: Montin, que tem esse desafio, né? Demais. De desenvolver a marca. Uhum. Você é. pode dar alguma?
1: É, não, assim, eu não sou do mundo da moda, né? Eu sou zero do mundo da moda, na real. Sim. Só que a Bihub, como é que a gente fazia quando era algum tema que a gente não tinha propriedade? Tá. Então, eventos, todos a curadoria era feita pela gente, porque uhum. eu tinha minha trajetória de eventos. Aí quando a gente foi para moda, eu falei, cara, eu não sei nada de moda. Eu não sei como montar uma marca, eu não sei tendência de moda, eu não sei nem o que, que é um desfile direito. Eu, gente, vocês vão me ver na rua, eu visto preto com calça jeans e Vans. Eu só uso isso. Então, aí eu liguei pro Vitor Sobrinho, o Vitor Sobrinho, proprietário da NEF, uma grande marca de streetwear aí de, do Brasil, né? Já ganhou vários prêmios. O Vitor Sobrinho, inclusive, cara cara saca muito de tendência de moda, enfim. Sentei e falei, sobrinho, tá acompanhando a Bihub, não tá? Tô. Cara, o que, que você acha da gente lançar um curso de moda para quem quer montar uma marca do zero, mas a curadoria é toda feita por você. Você vai desenhar os módulos, uhum. você vai convidar os professores e eu vou só operacionalizar, vou cuidar da operação da, da nossa sala de aula, dos slides dos professores, da venda do curso. Isso eu cuido. Você cuida dessa parte intelectual desse curso? Mas é, combinado, entrou o Vitor Sobrinho e o Pedro Mello, eles geraram sócios desse, da nossa, do nosso braço de moda. Entendi. Então a gente lançou o curso Inventando Moda com a Nefio e a gente convidou o André Carvalhal. Puta, André Carvalhal é um fofo, velho. Pra quem não conhece o André Carvalhal, pesquise aí, que é o cara, que ele, foi, ele é sócio do braço Alma, que é o braço de marcas, moda sustentável da Reserva. Uhum. Ele é um dos caras, ele escreveu aquele livro A Moda Imita a Vida e Moda com Propósito. Foi um dos nossos professores... Pô, o Oli, que Legal, é o Marcelo mas... Batista também, que é um puta designer, também pesquisador de tendência. Vou lembrar aqui mais ou menos, mas enfim, nós convidamos os maiores nomes do Brasil da moda. E esse curso nosso também vendemos todas as vagas, saíram várias marcas. De e mesmo. era só
0: presencial, né? Presencial, a gente uh -huh. tinha... aí
1: nessa época a gente já tinha uma sede, já tinha uma casa. Ah, era eu lembro, Santo Antônio. Eu, eu cheguei era lá. uma casa bem grande. E algumas marcas saíram de lá, e eu, eu não vou lembrar muito bem, porque nós okay. estamos lá de 4, 5, não, 6 anos atrás, mas eu acho que aquela bem dizer saiu de lá. A marca Calistor, da Monique, eu acho que saiu de lá. A Georgia, enfim, várias marcas Bacana. muito legais que rolam em BH saíram de lá. E a Nef, o que, que a Nef aproveitou? Não só para criar um curso da Nef, com a curadoria deles, mas eles se conectaram com pessoas que estavam com sede de consumir moda. Então eu entreguei uhum. ele para o Vitor Sobrinho, 50, 60 alunos que estavam assim, velho, eu quero trabalhar com moda de qualquer coisa, eu não tenho uma máquina, mas eu quero trabalhar com você. Então acaba que é a conexão que eles uhum. fizeram. E hoje a gente tem um grupo no celular aqui dessa, dessa turma que até hoje eles trocam. Galera, minha costureira nananã, deu pau. Alguém me indicou uma costureira? Gente, não sei o que, deu pau. Então a galera ele ali. Na, a comunidade. A comunidade. Que aí é o conceito que a é Behave virou B-Hub, Que ele virasse um hub de negócio, de conexões, sabe?
0: Saquei. E virou
1: muito isso, assim. É muito legal porque até hoje... A as turmas conversam, eu encontro com as pessoas no, nos bares, nos restaurantes. Não, baby, Hub mudou minha vida, muito foda. E aí, aí pausou? Cara, em 2020, a pan... calma, a pandemia começou que é cara, mesmo, eu, gente. Acho, eu também 21, ficou, eu né, acho, pandemia? Não, vi, acho que é... 20? 20,
0: 20 é. A, pro, a produção
1: apitou aqui, viu, gente? É foi 20, foi 20. Mas enfim, 2020, a gente acreditava muito no poder do presencial, assim. Ah, Marreco, mas Hotmart decolou demais com o curso online. Gente, tudo bem, eu acredito também no online, uhum. nas, no curso online. Só que eu, Marreco, eu vendo o que eu gosto. E eu amo curso presencial. Assim, eu sou aquele cara que gosta de sentar na primeira aula, ver o professor, sentir o professor. Eu não sou a favor de home office. Eu sou o cara que acredita no calor do escritório. Eu acho que no, dentro do escritório uhum. criam-se muitas coisas. E aí, veio pandemia, eu falei, não, vou pausar BeHub. Acabou que a Bihub ali ela já tinha perdido muitos alunos, porque foram muitos anos vendendo muito curso. Falei, ah, quer saber, velho? Eu acho que vou dar um tempo da Bihub. Aí pausei ela. é Por isso que eu falo que eu não sei se ela acabou, se não acabou. Entendi. Né? Porque ela está pausada, ela está encostada. Talvez a gente volte com ela um dia. Talvez o Sebrae foi um grande parceiro nosso, a Una foi um grande parceiro nosso. Talvez a gente volte conectando aí com essas pontas talvez ensino médio que é uma tendência a gente entrar também não sei vamos ver mas tá pausado inclusive se você mexe com a educação aí pode me chamar que talvez a gente faça negócio aí
0: eu tá vendo -Hub, talvez olha eu a possa oportunidade <risos> é. quem sabe um braço também no monte menino. aí sei. legal de pô
1: cara eu tô
0: voltando aqui para Major
1: é muita informação né a gente acaba não mas
0: tranquilo aqui é assim mesmo tem nada é certo não nós vamos falando tô. e vamos desembolando é uma das casas mais antigas, se não a mais antiga? Do Brasil. A mais antiga? É.
1: Boate, né? Porque Boate, Porque tem essa é. distinção, porque o Major tem pub no nome. A vou fala, ah, não, mas pub tem um no Rio de Janeiro que tem 110 anos. Uhum. Não, pub tem vários, muito antigos. Mas se entrar em casa noturna, mesmo nome assim, é, até agora há pouco era no mesmo lugar, né? a gente mudou Sim. de endereço, é, nós somos o mais antigo do Brasil. Quantos 30. anos? 30 Trinta. 30 anos, é, cara. 30 anos de Major Lopes, na rua Major Lopes. Aí agora a gente mudou de endereço. É, mas 30 anos, né, é, cara? É, cara, anos. e você lembra
0: de algum... Quer dizer, deve ter vários casos, mas de, de bizarro, assim? Cara, bizarro? É que é, é porque, assim, a gente fala de empreendedorismo e tal, mas é, gera curiosidade, demais, né, cara? Demais. Ou engraçado... É,
1: não, tem major... Major é mesmo de ter casos caso bizarros assim, né? Porque é uma casa que sempre teve muitas portas abertas para todo mundo fazer o que quisesse lá dentro, uh -huh. assim, com muita liberdade... Mas eu vou contar um caso mais recente, que foi quando a gente trouxe o Supla. O Supla uhum. foi cantar lá no Major e, e o Supla é velho. O cara é uma figura, né? Assim, uhum. Não só o jeito como ele se veste, mas como ele fala e tal. E ele é inteligentíssimo, assim. Nossa, você senta pra conversar com o Supla, você fica impressionado. Você fala, caramba, bicho, esse cara tem muito conteúdo, ele é muito foda. Enfim, contratei o Supla, o Supla chegou, foi pro hotel. E aí ele me ligou e falou, esse caso não foi dentro do Major, mas uhum. era a ver com o eu Major convido. ali. E eu falei, Supla, vamos almoçar, pode escolher qualquer restaurante de Belo Horizonte, né? Supla é um cara de classe alta, né? De uhum. pais que foram políticos a vida inteira, mora em um bairro super nobre, em São Paulo. Então é um cara que tem ali uma certa poder, uhum. tem um certo poder aquisitivo ali. Falei, Supla, vamos, vamos almoçar em qualquer restaurante de Belo qualquer, é? pode escolher. Eu achei que ele ia pegar o celular, jogar no Google, botar tipo assim, melhores uhum. restaurantes de Belo uhum. Horizonte. Uhum. É, e escolher, ah, vamos lá no Tastevan, vamos lá no Gluton, vamos lá no Nimita... Ele falou assim, eu quero ir no lugar mais perto que eu tiver aqui. Aí eu pensei, cara, lugar mais perto. E aí tinha um self-service do lado. A gente estava no Sion. Uhum. Sion Bandeirantes ali. as Bandeirantes. Aí tinha um self-service do lado. Aí eu falei, Subla, cara, mas o mais perto aqui perto não tem um lugar muito bom. Ele falou, não, mas eu tô vendo um self-service. Ele... Era aquele self-service que era... Tipo... Tipo, tipo 14 é... reais, você servir à vontade... À vontade. E o... E o, e o e e uma carne. Carne, Isso. <risos> Beleza, cheguei lá com o Supla, entrei no restaurante. O restaurante estava lotado, era um restaurante bem, bem famoso ali na região, ali, parece que a galera do, do, das, das escolas almoço lá. Né, trabalha né, e tal. É. Eis que entra eu e o Supla, com uma jaqueta de couro, com os espinhos, né, na jaqueta com aquele cabelo Cabelão, amarelo super saiadinho dele, a gente entra no self-service. Ou, oh, você só via gente com garfo assim, ó, largando o garfo olhando, cutucando, e ninguém entendeu nada, velho, eu sentei com o Supla, velho. e a gente sentou numa mesa comunitária, velho, ele sentou eu, o Supla, e tipo, mais 12 pessoas do nosso lado, e o Supla falando tipo assim, oh, motherfucker, no only shit, man, my bro, hey, come on, man, come on, kids, o que, aí eu, que isso, bicho? igual ele
0: é mesmo, ele personagem, ele é isso, né? ele é
1: isso, ele é exatamente isso, inclusive eu tenho um áudio dele muito bom, depois eu posso até colocar aqui, que vocês uhum. vão rachar aquele, ele me manda áudio direto, o Supla é um fofo, velho. E aí, velho, ele comeu então e a galera, bicho, oh, uma criancinha do lado olhando pra ele assim, <risos> que, escara, que esse cara, velho, que porra é essa? E, bicho, essa situação me marcou muito, porque você uh -huh. vê que assim, né? O cara pode ter, igual eu falei, o poder aquisitivo uh -huh. que for, pode ter anos de trajetória, mas ele não perdeu a humildade dele. E ele é muito humilde, assim. Nossa, o pai dele, eu não conheço o pai dele ao vivo, mas o pai e a mãe dele devem ser fofos também, assim. Então, você vê que isso aí foi uma coisa de berço, assim, de infância. Entendi. Então, o cara, velho, não quis saber qual era o melhor restaurante. Ele queria comer no lugar perto, que tava cheio, que era gost... tinha cara de ser gostoso, de fato, estava gostoso, porque ele queria deitar na cama e dormir depois. Ele tava Sim. tranquilo, ele queria descansar. Então, isso me marcou muito de uma forma positiva. E no Major, assim, coisas que já me marcaram foi... A gente já teve o Marcelo D2 lá no Major uma vez... Ele cantou em BH e, do nada, ele apareceu Pareceu na ato. porta do Major. Não combinou com ninguém. Uhum. Chegou Marcelo D2 na porta do Major. E aí ele entrou no Major, inclusive nosso fumódromo recebeu o nome fumódromo Marcelo D2 em homenagem a ele, por causa desse dia. Eis que ele Será entrou no Major, a banda tava tocando, ele subiu no palco, pegou Entendi. o microfone do cara da banda, vocês estão prontos para pro o rolê? Vocês estão prontos para o mesmo? Invadiu o palco. Rolou um show do Marcelo D2 dentro do Major. Tipo, você galera chocada, chocada, ninguém entendeu nada. E aí depois disso o Marcelo dois voltou várias vezes no Major também.
0: Caralho. Né? E rolava muito disso, né? Sim, de banda, Demais. de banda famosa. Aparecer lá, Aparecer lá. Isso né, é mesmo. Cara?
1: Várias. Chuaze da Califórnia, Slighted Stupid, aquela Plain Fortin. Plain Fortin era aquela banda que tinha um vídeo no YouTube, cada um cantando num lado do mundo. Aham. Uh -huh. Sim, do caralho. Hoje. Eles é. cantaram no planeta ah, Brasil. É? É, o Planeta Brasil era sábado, eles chegaram na quinta, eles foram no Major na quinta tocaram lá, velho. O Rapa, é, putz, Conecrio, Supla. JQuest, Quest. J Quest, Skank, Lagum da parte, é, putz, pensar assim, e, Tássia Reis. E o doido que é aquele Joga. negócio, né,
0: cara, assim, a casa é pequena, é. né, você vendo aquele show, pô. Isso.
1: É, aquele muito palco dele. lá viu, viu muito show, né? Agora o palco foi demolido, mas agora tem um louco. Aí, conta aí, conta é. aí, você
0: falou que eu não fiz o stories aí, ó, o primeiro é. lugar, Nossa né?
1: Nossa senhora, essa história é doída, essa história é doída. Aqui vai ser o primeiro lugar que eu vou contar o que, que aconteceu na mudança do Major, porque ninguém Olha, sabe. isso dá um
0: corte, hein? É, isso aí
1: ninguém, ninguém sabe. é não pode botar uh -huh. aquele é, efeito. Você vai saber em primeira mão o que, que aconteceu de fato na mudança do Major Lock. Mas tá, brincadeiras à parte, é... Acabou a pandemia, né? 18 meses fechados, tomando porrada pra caramba na pandemia, né? eventos no geral, assim como turismo, Sim. acho que foram os setores mais afetados. E aí quando a gente voltou a funcionar após pandemia, passado dois meses, a proprietária senta com a gente, ela nunca teve interesse de vender o um imóvel pra gente, ela sentou com a gente e falou, olha, é, eu vendi o um imóvel. E aí na, na hora né, que ela me falou isso, ela me falou isso no dia do meu aniversário. 23 de novembro do ano passado, 2021. No dia do meu aniversário, eu tinha acordado, tinha feito um esporte, o Buxa, meu sócio, me ligou e falou, Ô, a proprietária e a advogada quer numa reunião com a gente Nossa. agora. Falei, pô, Buxa, meu nível é. caralho, que merda é essa? Marreca, é, agora. Fui lá, apareci com o Bush na reunião, sentamos na mesa de um escritório de advocacia, aquele clima serião, né? Uhum. A ah, advogada já chega, aceita uma balinha, aceita um chocolate, você é claro e tal, me dá tudo aí, você não sabe o teor da conversa, né? Pô, quantos anos você tá lá, é, você nem imaginava. É, imaginava. Então, gente, a gente quer mostrar aqui o documento pra vocês assinarem, que o imóvel foi vendido, vocês têm 30 dias pra sair. Nossa senhora. Ah, eu falei, eu quero balinha porra nenhuma não, comecei a consumir <risos> balinha, chocolate. Aí eu falei com ela, eu falei, ô oh, doutora fulana, Deixa eu te falar, a gente acabou de sair de uma pandemia. Não tem problema a gente ter que sair do imóvel. Não tem problema, não mesmo. Me dá um prazo.
0: Pô, pelo amor dias, de Deus,
1: eu fiquei dois anos pandêmico sem faturar, só tomando no cu. Pô, me dá um ano, velho. Dá um ano pra eu respirar. Não, não tem como, infelizmente, você tem 30 dias pra sair 30 dias, 30 que dias. É isso. Falei, não, você tá de sacanagem comigo, não é possível, assinar esse documento. Falei, não vou assinar porra nenhuma, não. Tô indo embora desse, que eu saí puto de lá. Uh -huh. E o Bush meu sócio, assim, chorando, velho. Branco, uh -huh. chorando. Ligamos pro Ramiro, o Ramiro tava na Bahia, Ramiro, blá, blá, blá. blá ele não acredita, não acredita, não acredita. O Bush e o Ramiro ficaram sem chão. Eu sou um pouco mais casca grossa nesse sentido, assim. Eu sou muito durão na queda, assim. Eu saí de lá, velho, e marquei três reuniões com três advogados, pica, uh -huh. do assunto. Falei, não, nós não sair fácil, não. Vai ter guerra. Vai ter é, guerra, eu... nós não sair fácil, Estamos então, há 30 se anos, se tivesse um tido móvel... uma conversa, Exato, ah, né? Acabou que. Resumindo essa parte dos advogados, não tinha muito a ser feito. Qualquer coisa que tiver que a gente fosse fazer ia mudar muito pouco, Poxa. sabe? E aí eu decidi fazer o caminho contrário, assim. Eu liguei pra advogada de novo, falei, ô, doutora Fulana, cara, 30 dias não tem como. Me dá pelo menos uns três meses, velho. Três meses. Não Me dá até março de 2022. Se era novembro, final de novembro. Uhum. Então, eu teria dezembro, janeiro, uhum. fevereiro. Primeiro de março eu teria que entregar o imóvel. Aí ela. Tá bom, Felipe, até primeiro. Ah, me chamou de Felipe, né? Uhum. Aquele clima. Tá bom, Felipe Marreco, até dia 1 de março vocês podem ficar. Eu saí ali, isso no mesmo dia, tudo no mesmo uhum. dia que eu tô contando, que isso foi 23 de novembro, dia do meu aniversário. Eu saí de lá, velho, e falei: não, velho, nós vamos achar um imóvel pro Major e nós vamos desistir do Major, não. E o Ramiro Bush nem conseguiu conversar, velho. Né? E aí eu fui, beleza, à noite eu fiz uma festa de aniversário no Major, inclusive no dia, eu tava sem clima nenhum, é. tava
0: triste. Ninguém pra catar, sabia de nada né? se você ali. E eu não né? ia contar para ninguém, uhum. a gente fez
1: um combinado, eu e o Ramiro Bush não contar para ninguém. Falando, vamos guardar segredo até a gente pensar uma estratégia. Porque se a gente contasse é. né, de uma forma isolada, ia ser um tiro no nosso pé. Ah, o Major quebrou, o Major uhum. acabou, o Major se fudeu. Não. Se for pra gente contar, vamos usar uma estratégia em cima disso. Então, é, entra um pouco até pra você ver, gente. Até na merda a gente tá bolando o marketing do negócio. Uhum. Então. Beleza, fiz meu aniversário. A é, enxergando a oportunidade. Uhum. Então, meu aniversário, eu fiz até um discurso muito emocionado nesse dia, ninguém entendeu nada. Uhum. Minha namorada me abraçou, eu chorando. E ela, que está muito emocionado. Falei, não, gente, um dia vocês vão entender por que, que eu tô chorando hoje. Uhum. Falei assim. Aí, beleza. Dia seguinte, acordei de ressaca do meu nível e eu adoro correr na rua, né? Uhum. Saí correndo e falei, eu vou passar em todos os imóveis que eu lembro, que eu já fiz algum evento lá ou que já tiveram eventos lá. Eu vou passar na porta de todos. Saí correndo por Belo Horizonte. Uhum. Saí correndo por tudo quanto é bairro que vocês imaginarem, gente. Corri, 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 meio Forrest Gump, assim. Saí correndo mesmo, velho. Sim. E aí, velho, eu passando na porta do antigo estúdio bar, da Guajajaras, eu parei e falei, caraca, velho, aqui é muito animal, velho. Esse lugar é muito foda, velho, muito top e tal. E aí eu tirei uma foto, a casa tava destruída por uhum. fora. Tirei uma foto e postei no meu Instagram. Quem aí conhece é. esse lugar? Deu 96% não conheço. What? Falei, uai. Meu público que me segue é, no Instagram o é muita molecadinha, né? É... né? E o estúdio bar, ele acabou, deve ter uns seis anos, Eita. cinco anos que fechou. E eu falei, caralho, eu tô parando pra pensar que o meu público tem 18 a 23. Então o meu público, quando Eles fez 18 não... anos, o Estúdio Bar tava fechando é, o que tem 23 hoje. E a galera mais velha tem um carinho pelo Estúdio Bar. Eu, por exemplo, tenho 32. Eu tenho um carinho pelo Estúdio Bar enorme. Eu fiz festas lá. foram Nossa, foram incríveis, assim. Eu falei, cara, essa casa é muito animal. Liguei na hora, na porta. Alô? Tá, o proprietário é, eu quero visitar o imóvel agora. Tá bom, tá chegando um cara... O cara abriu lá dentro, velho, destruído. Destruído.
0: No centro, né, é, cara? É, veio
1: destruído, né? destruído, destruído. Só que eu entrei velho, arrepiei, gente. Arrepiei de um jeito. Falei, é aqui, é aqui. É aqui. Véio, é aqui. Major é aqui, Major é aqui. Major, isso é aqui. no outro dia, já? Já, velho. No outro dia, velho. E o Ramiro e o Bush, major, <risos> Vamos dar um jeito, vamos entrar no processo vamos, aí, é. que vamos conversar com mais carinho. Vamos fazer conta para comprar o um imóvel. eles ainda E isso era tudo.
0: Major e, e Entre Folhas ali? Tudo ali?
1: É, não. Na verdade... Cada ali é dono de um cada, cada... É um proprietário, Sim. então cada imóvel ali foi uma negociação, mas, sabe? Então, mas vendeu também. Vendeu o tu, quarteirão todo ali. Tu, o quarteirão é, todo é, ali. Menos o posto de gasolina na Senhora do Carmo e aquele escritório de advocacia do lado do Major, que eles dois ficam. O, o resto. O vai virar prédio. Uhum. E aí, velho, o Ramiro Bush ainda tava naquela, não, vamos, vamos, vamos comprar o imóvel, vamos oferecer, a gente até chegou a fazer uma proposta de compra do uhum. imóvel antigo, ela não aceitou e tal. E eles estavam muito apegados a isso. Aí eu liguei e falei, Ramiro, que dia você chega em BH? Ele falou, daqui a 15 dias. Eu falei, não, velho. Você tem que vir pra BH daqui a uma semana no máximo. Véio. Tá bom, comprou uma passagem e veio pra BH. Levei eles lá no Estúdio Bar. Eles entraram lá. Aí o Ramiro olhou e falou, é, velho. Não gostei disso aqui não, bicho. Isso aqui eu lembro dessa casa. Véio. Sei lá. Não gosto. Aí o Bush entrou e falou, tô achando aqui meio escuro, né? Meio, sei lá, meio estranho. Eu falei, galera... Eu sentei com eles, não, gente quando eu fico bravo, eu fico bravo do Renato. Eu sentei com eles e falei assim: galera, o negócio é o seguinte, vocês estão de chororô aí, vocês estão enchendo meu raio do meu saco, me ligando todo dia chorando, sem saber o que fazer. O negócio é o seguinte: vai ser aqui e não tem discussão. Aí o Ramiro falou assim: marreco, 24 horas pra gente achar um outro lugar. Me dá 24 horas. Porque ele queria procurar, ele Sim. chegou pra BH Aham. justo, ok. Falei, Ramiro, não precisa 24 horas, era uma quarta. Falei, vai até segunda. É segundo você me Se você um...
0: achar. Se achar,
1: tá tudo bem. Uhum. E aí, de fato, o Ramiro trouxe algumas opções, tanto de lugares, quanto de lugares que já funcionam, que a gente poderia virar sócio desses lugares. Entendi. Então a gente teve uma proposta para juntar com um lugar que já existe. Eu esse lugar chamaria Major Lock, só que o lugar hoje tem outro nome. Uhum. E a gente teve essas propostas, só que nenhuma brilhou o olho. Aí deu na segunda-feira, o Ramiro antes de ir embora, eu falei, Ramiro, tá aqui o contrato, vamos assinar, vamos assinando. Eu falei, ó, oh, tô acreditando 100% em você, eu não, te, não tô convicto do imóvel, mas, velho, vambora, vambora, vambora. Eu falei, vambora, começamos a obra, velho. Começamos a obra, dia 1 de fevereiro. Você vê, esse trâmite todo demorou pra dezembro e janeiro. Uhum. Porque, assim, contrato também é, de locação é, não é uma coisa tão simples. simples de um imóvel igual aquele, que também tinha muita coisa para olhar. É, a gente tentou ainda a negociação de compra e de estender mais os meses do Major. E aí, em fevereiro, a gente começou. E eu tinha que entregar o imóvel em março. Uhum. Eu cheguei, eu contratei a equipe de, de, de pedreiro, de eletricista e tal. Eu falei, galera, nós temos 30 dias para deixar isso aqui pronto. A casa estava destruída, a gente estava igual guerra. Ah, eles, 30 dias, 30 dias. Nós vamos abrir do jeito que der, vamos abrir do jeito que der. E eu ia tava com isso na minha cabeça, nós vamos fechar o Major, e já fazer a transição. Já transição rápido. não é. vou nem ficar nem semana fechada. Foi acabando fevereiro, eu comecei a ficar desesperado. Eu nunca tinha feito e a obra, obra, gente. Eu falei, pelo amor de Deus, não tá nem perto de estar tá pronto. Uhum. Não tá nem perto de estar tá pronto. E aí, a proprietária falou: não, não, vou deixar vocês ficarem até junho. Eu falei, não, oh. ganhei mais um prazo, velho, graças a Deus. Aceleramos. Aí, de fato, o major ficou pronto ali pra junho. E aí, pra junho agora, né? Que, na verdade, foi final de maio que a gente tinha que sair. Uhum. E aí, chegou o final de maio e ela falou, não, agora, agora vocês podem ficar até setembro. Eu falei, agora eu não quero mais. Não me ajude né? Agora eu não quero mais, não. E, oh, e eu não sei é. se, se você segue o Major Lo se vocês acompanharam, a gente desenhou uma estratégia que a gente foi dando mini spoilers. Hum. Porque BH já tava tendo a fofoca: o Major vai acabar, o Major vai mudar, o Major quebrou. Falei: não, Sim. gente, vamos, vamos então a gente contar de um jeito criativo. É. E a gente fez brincadeiras da gente quebrando a parede do Major em vídeo disso, da gente pintando parede, o que está por vir, da gente, tipo, desmontando coisa. Eu saindo com uma mala com o Ramiro e com o Bush, estamos de mudança. E a gente criou tudo. Foi criando aquela. Que aí, um, no dia 1 de junho, a gente anunciou... Estamos de mudança para a rua Guajajaras 842. E aí BH, Paul é onde era o Estúdio Bar do caralho, do caralho, do caralho. E aí, dia 9 de junho, foi o primeiro dia do Major 2.0, que é como a gente está chamando, que é o novo Major, no novo espaço. Uma casa maior, uma casa com mais possibilidades, com novos parceiros. Então, hoje a gente é uma casa Heineken, com Tiger e Lagunitas. Hoje a gente é a primeira casa noturna de BH que tem contrato com a Coca-Cola. A gente tem o espaço Coca-Cola lá dentro... A gente vai fazer, inclusive, o lançamento da Coca-Cola com o artista Marshmello lá dentro da Major. A gente entrou com o Verace, mas não com a cervejaria Verace. A gente entrou com os produtos, as bebidas mistas deles, que são os drinks que eles estão fazendo. Enfim, é uma casa nova, renovada, jovem. E hoje em dia eu tô falar. zero com saudade da antiga. tô amando a casa nova. Eu vou para lá e com uma e tesão, eu... velho. E
0: o Ramiro já viu? e eles Lógico que no meio eu... dessa obra eu... eles foram visitados.
1: Oh, o Ramiro, na estreia, me abraçou. e falou, oh, graças a Deus, é esse o imóvel. Véio. Deu tudo muito certo, tá tudo muito lindo. E, e é o negócio
0: do feeling também, né? Quando você entrou lá... Cara, né? arrepiei,
1: velho. Eu não sei que, porque, porque eu já tinha feito muitos eventos lá, velho. Eu falei, cara, isso aqui é muito major, velho. Isso aqui é o Major lote, velho. É o que a gente precisa, uma casa grande... É uma casa que já está acostumada a receber música. Ela, as Aham. paredes aqui têm energia. Então, ou seja, eu pluguei uma história na outra. Então, eu, a, as paredes do Major Antigo, elas tinham muita história. Então, nós fomos para onde é o estúdio Barco, que tinha muita história e plugamos uma história. Então, pode ter certeza que é uma casa que, que as paredes também vão contar muita coisa aí no futuro. Véio, porque tem muita Quero lá conhecer,
0: aqui. não conheço ainda não, Por favor.
1: Cara.
0: <risos> Gente, eu falo demais, né? Ih, Desculpa. relaxa, velho. É. Cara, só me conta um pouco aqui desse desafio. Pô, 30 anos de Major. E aí tem essa mudança de público, que você deu o um exemplo aqui. Ah, como é o público de 18 a 23 anos e tal. Como que, como que vocês fazem essa, essa gestão estratégica de como comunicar com o público, sabe? Porque, isso é, isso é né? assim, é, é uma, você tem clareza quem que é o seu público, Sim. Né? E aí chega num certo ponto, vem um público novo, vai renovando... Como é que vocês lidam com isso? Assim? É,
1: eu acho que um, uma coisa que eu brinco muito lá dentro na né, equipe nossa do Major é que a gente tem que, tem que sempre lançar o novo. Eu brinco a gente é categoria de base. Nós somos os meninos da vila, a gente uhum. é o Santos. Eu não quero fazer nada do que o outro está fazendo. Ou seja, eu não quero contratar o jogador do time do lado. Entendi. Eu quero lançar o jogador. Então, como assim lançar o jogador? Eu arrisco muito. Eu pego a banda que ainda não virou banda. Hum. Eu pego o menino que nem sabe o que é promover evento. Eu pego um menino que acabou de começar a sair Entendi. e eu entrego a chave na mão dele e deixo ele criar. Eu vou ali filtrando, Saque. cocriando, fazendo uma curadoria. Eu sempre tô de olho nisso. Mas eu pego um menino que ele quer ganhar uma renda extra, quer tirar uma grana extra, falo, vem cá. Você é de qual faculdade sou da Puc? Tem alguma banda na Puc? Ah, tem uns amigos meus que estão virando DJ. Ah. É isso que eu quero. É Está que virando o DJ. Ele é bom, Porque não é bom? Ele já vi, já Traz a ele para cá então vida. que nós vamos dar aula de DJ para ele. Aí nós damos a banda. Ah, tem a banda do fulano lá, mas ele não tem baterista ainda. É o guitarra, o baixo e a voz. Falei, eu tenho um baterista que eu vou emprestar para essa banda para gente começar com ela. Eu vou plugando entendi. essas pontas. Ah, qual o dia que você quer fazer a voz? Ah, eu quero fazer qualquer dia, Marco. Não, 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 não. Abre seu calendário aí e descobre qual mês, qual dia tá mais perto dos aniversários dos seus amigos. E eu vou plugando todas essas, essas pontas. Né? E aí e eu E aí, eu entendi.
0: entendi.
1: Aí o marketing é desenvolvido pela gente... Então a gente faz essa curadoria, as primeiras cestas desse menino que acabou de começar, eu acompanho ele pra caramba, então a gente tem um pouco esse lado pedagógico, vamos dizer assim, de hum. querer ensinar, formar, é, né? de formar, então assim, o menino véio, não tem problema, ele fica lá no nosso escritório o dia inteiro perguntando com dúvida, a gente vai ajudar ele com o maior prazer, a gente não vai soltar ele no então, mundo.
0: Então, na verdade, a casa funciona como festas? festas
1: é, porque pra quem vem de uma... fora parece que a major tem a programação da major Isso. só que cada dia eu tenho um dono hum... eu tenho festas desses donos então o major convida uma pessoa para assumir um dia tal ah Mike, mas Isso. e os dias da galera mais velha é a mesma coisa, por exemplo dia 7 de julho não uh -huh. sei que dia vai no ar o programa aqui mas dia 7 de julho a gente vai ter uma quinta-feira que vai ser Rolling Stones Experience que aí pegou um produtor de eventos de BH com uma banda que vai ser o Rolling Stones Experience nós vamos fazer uma festa para galera de 40 a mais então, ah, Marreco, seu Entendi. público é muito jovem, mas a gente tem festas uhum. para o público mais velho. É. Uhum. Como eu tenho uma festa do público LGBTQIA+, que é uma festa onde os promotores já estão inseridos nesse meio, conhecem esse público, e eles divulgam direcionado para esse público. esse público. Então, é, é, então é você muito... tem ali os
0: influencers de cada
1: Exatamente. Público. Então, inclusive, por exemplo, a nossa festa é, a nossa festa gay, ela para mim, ela é um fenômeno.
0: Uhum. Porque
1: o Major, no passado, ele nunca teve uma festa gay. Então, quando a gente teve a hype ela foi aceita de um jeito impressionante, assim porque a gente pensava, cara, mas como que a gente vai colocar a festa gay numa boate que nunca teve uma festa gay? Será que o público vai aceitar bem? Uhum. E, e a gente tinha um pouco esse medo de da galera falar, ah, velho, o Major tá pagando tá, tá de alguma coisa, tá forçando a barra. Uhum. E não, velho, foi uma das melhores escolhas da nossa vida. assim é, Porque a gente conheceu é, clientes que, de fato, amam o Major, mas sempre sentiram falta disso de ter uma festa com uma identidade ali que ele, que ele se apropriasse daquilo. A gente hoje tem na equipe pessoas que vestem a camisa dessa festa de um jeito absurdo. Uhum. Então, e hoje ela é uma das minhas melhores festas, se não a melhor. Então eu peguei a festa LGBT, que é mais como exemplo, mas eu tenho uma festa de psy eu tenho uma festa é, de Batalha de MC, eu tenho uma festa de Rock and Roll, eu tenho uma festa de Indie Rock, rock. então eu tenho uma festa para o público de 18 a 23, eu tenho uma festa 40 a mais. Então, assim, eu trabalho, eu passeio muito bem por todos os públicos. Mas eu tenho a identidade, o produto muito claro na minha cabeça. Então eu, eu, eu crio é, produtos para cada persona, vamos dizer assim. Entendi.
0: Né? É. Legal demais, né? E isso guia. Está respondido guia a comunicação. Na verdade, esses stakeholders aí, esses uhum. influencers que criam as festas, eles que dão a cara ali ao é, oh, marketing direto. São
1: recompensados por isso, né? Muito bem, inclusive. Ganham muito bem por isso. Então o cara entra como meu sócio naquela festa. Então.
0: Cara, eu tô anotando uma porrada de coisa aqui, você tá vendo aqui, né? um
1: terapeuta, né? Como é que é? Tipo um terapeuta.
0: Não, legal demais. Eu acho que a gente poderia fazer aqui ficar aqui horas e horas, é. cara, mas...
1: Eu falo demais, gente, Não, nossa senhora. Mas
0: aqui é pra isso mesmo, eu falo, eu tenho que falar de mim, eu também falo pra caramba, eu tenho que me conter aqui, porque é. às vezes eu desembolo também, é, mas é, a ideia é essa, entendeu? Igual ele
1: falou, ele terapeuta, né, que o terapeuta ele provoca, né, joga a pergunta, ah, é fica anotando e o, e, o, e, o, e o paciente fica falando sem parar, né? Aí, aí o paciente sai e fala assim, nossa, tô leve hoje. O é. que que o assim, Só ficou falando. Tá falando. Só falou, é. velho. Vou pra
0: fora. Cara, a gente tem uma brincadeira que a gente faz aqui, que é pra registrar o episódio. Que é o quê? A gente entra na montink e cria uma camiseta, Legal. na hora aqui, com uma frase ou uma palavra que ou representa o episódio ou pra você, se você tiver uma frase assim, alguma... Vamos nessa?
1: Vamos nessa, agora. Você até vê o
0: sistema por dentro aqui, porque... Da é época demais. que a gente começou, é outra Montink, né, cara?
1: Eu até contar aí pra vocês, é, você me corrigir aí, Ramiro, se eu estiver uh -huh. errado.
0: Não. Lá
1: atrás, quando eles começaram a Montink, eles sentaram no Major e falaram, cara, vamos criar uma loja do Major. Uh -huh. E, velho, na hora eu olhei aquilo e falei, caralho, que genial a ideia dos caras, velho, muito foda, velho. E a gente foi e colocou a loja do Major no ar, só que foi o que ele falou no começo. Eu cuspi a loja lá na internet,
0: eu, eu falei, ah, né?
1: Vou, vou, vou vender, vou vender lá pro Osmose. E não é assim, né, gente? A gente tem que tratar o negócio com seriedade o Major, naquela época, não estava pronto para isso. Assim. Olha que deixa eu, legal. Deixa eu,
0: esse aqui é o, é o painel administrativo da loja, tá vendo? Uhum. Então, assim, é, eu, esse, essa, essa loja aqui eu não sei qual que é, mas, enfim, é ao, ao vivo é assim mesmo. Legal, Cara, véio. aqui, ó essa é uma loja desativada. Ah, inclusive ah. é do Porcão, foi oh, isso, eu entrevistei o Nando aqui ontem que massa. e eles têm. Eles vão fazer a loja do Porcão, não é spoiler mais porque a gente gravou o que ele falou, então tá uhum. certo. <risos> mas aqui tá vendo, aqui ela tá sem customização, sem nada uhum. e aqui é o painel administrativo, cara, aqui a brincadeira acontece, você acompanha as vendas, essa loja que não tem venda, obviamente, E mas você cria os produtos e tudo mais, mas deixa eu... Deixa eu acessar aqui a loja do montinho Cash, Tá bom. Porque.
1: Tá, sobre é... a frase que eu vou colocar na cara, Isso, vai, vai pensando aí. Isso aí. Eu sou cheio de frasezinha, gente. Eu tenho
0: então, esse problema. Cara... Ah, às vezes é dá Major, cara. Tem algum lema, tem algum.
1: Cara, tem uma frase que não foi inventada por mim, porque se eu falar as minhas, o povo falar, ah, o Marreco sempre fala essa frase. Eu tenho umas frases. Não, muito mas, quis, não assim, ser... mas... mas não precisa ser. Mas toma do Ramiro. Tá. Que tava até grafitada aí, ó. na casa antiga. Na casa nova não tem um grafite dela ainda, mas ela merece. Ramiro Maia, certa vez falou o seguinte: que ah. louco foi quem inventou a razão. Aí. Então, eu não sei se essa frase é dele, tá? Se for cópia do Ramiro, aí vocês vão atrás do Ramiro e xingam ele. Não é esse Ramiro, meu Ramiro, meu sócio. <risos> xinga ele, mas ele falou essa frase uma vez e. Aqui, e, ó. ó tá lá.
0: vendo? Essa loja é lá na plataforma, é só para... Cada, cada camiseta dessa aqui foi uma entrevista que a gente fez aqui. Que legal. Isso aqui, ó. A vida não tem bis.
1: Qual que o Andrezão falou de curiosidade. Andrezão,
0: mais? cara. Deixa eu ver aqui. André Sassi Panerai. Deixa eu ver. Você Sandra. sabe que o Andrezão é
1: o atacante titular da minha pelada, né? Camisa nova e uma... trombador. Não, confusão. Sério? Ele é o Barcos, o pirata. Ele, cara,
0: cadê ele aqui, velho?
1: Feito é melhor do que perfeito.
0: Once is an twice... Cara, será que foi esse?
1: Essa daí tá chique demais.
0: Tá aí, cara, tem, tem que procurar aqui que tá. Não, beleza. Depois a gente acha. Depois você que, me manda lá é... dele. Mas ele fez assim. Inclusive
1: o episódio dele
0: já foi pro ar. Ficou eu muito assisti, legal. Cara. Você assistiu?
1: Eu assisti, assisti. Andrezão, sou fã dele demais.
0: Fera demais. A história dele do caramba, é, né, cara? esse é
1: empreendedor mesmo.
0: Demais. Um dos cara. mais
1: corajosos que eu conheço. <risos> é.
0: Olha só, Marreca, aqui você vem criar produto. Aí. Já naquela época, cara, era só camiseta. Isso. Hoje tem mais de 15 produtos. Né? Boné, pôster, avental, ecobag. Pô, tem uma porrada de coisa aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui. E aqui é o seguinte, você pode usar, se for um, uma frase, uma coisa mais simples, você pode usar o próprio estúdio aqui da ferramenta. Ah. Mas o ideal é você criar um arquivo e arrastar ele aqui, né? No Photoshop, no Corel. Porque o maquinário hoje, cara que a gente chama de Silk HD, é um maquinário que vem de Israel e tudo mais, você consegue colocar mais de 64 milhões de cores na estampa. Ah, então fica top
1: então a coisa. Então você
0: faz o que você imaginar. Né? Aqui é só para simbolizar mesmo. né? Como é que é a frase? Louco
1: foi quem inventou a razão.
0: Louco. Como eu não sou designer, foi
1: quem inventou, inventou a razão. Né? Uma frase que eu falo muito também é: comunicação não é o que se fala, é o que se entende. Mas essa tá muito batida. O pessoal é. que me segue que tá ouvindo isso aqui, deve falar: Mas o fala essa frase.
0: <risos> ah, velho, mas não tem certo e errado. O
1: Ramiro Maia vai ficar feliz com essa frase aí, ó.
0: Quem sabe ele. A gente reativa a loja e ele.
1: Aí, ó. Ah,
0: não sou não, designer, mas não, beleza. Mas foi, foi, passou. Cara, tá aprovado. E aqui você vai, de acordo com o produto que você for publicar. Você escolhe a cor que você vai vender. Você quer uma camiseta Prime, que é um tecido mais premium, então ela tem na cor preta e branca. E aí, aqui você põe o nome, então, camiseta. Vou major. colocar a Major, beleza? Beleza. Major Lock, né? Isso. Aqui você vai colocar tags para indexação do Google, de acordo com a estampa. E aqui você vai definir quanto que você quer ganhar, né? quanto você quer lucrar nessa camiseta. Vou colocar aqui um valor simbólico, já sai o preço final aqui. Clicou aqui, cara.
1: E aí, se eu quiser comprar essa camisa, ela chega para mim em quantos dias?
0: Então, aí que é o, a mágica. Olha Pundo só, gato. essa camiseta está pronta aqui. Ó, Nós vamos atualizar aqui a loja. Isso que é legal, o cliente final que acessar a sua loja, ele nem sabe que essa camiseta não está pronta ainda. Entendi. Né? Então, aqui, ó ela já está pronta para ser vendida. Se você pegar esse link aqui e mandar para o Ramiro lá na Bahia, lá, oh. ele comprar, ela já vai entrar. Cara, nós estamos gravando de manhã, ela entra na, em produção ainda hoje. Uhum. Não vou garantir, mas dependendo, ainda hoje ela é despachada.
1: Oh. Então eu cheguei em três dias para ele.
0: Não, aí de, vai de acordo com o frete que ele escolher aqui. Né? É, se bem CEP. que
1: Caraíba, né? tem que passar é. por um barco, jegue, <risos> é, não sei ia até chegar lá na mas...
0: Mas qual que é o lance? Aí de, depende do frete, ó, do CEP e do, frete, do, do tipo de frete que o cliente escolher. Uhum. Aí tem correio, transportador, mas, cara, sudeste é muito rápido, assim. Tipo, vamos pôr aí, cinco, seis dias, já tá na casa do cliente, Nossa, entendeu? Então, ver. assim, o estoque é virtual, né? Essa camiseta só é produzida depois de vendida. Então, se alguém clicar aqui em comprar... Nosso sistema já faz o split, ele aqui no check-out, pega lá 25 reais, já vem aqui para sua conta, seu lucro aqui, vem para cá e o valor de produção Mas vai para pro o
1: fornecedor que vai produzir a camiseta. Já faz a divisão Já inteira, faz a divisão
0: já... e aí não tem bitributação, enfim.
1: Gente, não é telepatia, não é magia, não. é montinho. <risos> Exatamente.
0: Ih, e aqui, cara, você tem, pô, você customiza o tema... Tem várias integrações hoje também, a galera que vende infoproduto. Já tem integração com Hotmart, Eduzz, Moletize, enfim. Cara, a plataforma é outra do, daquela época, não, né? Não,
1: top, hein, velho.
0: E totalmente white label. Então a gente não quer que a Montink apareça aqui, é a loja da Montink, mas é eu quero que a sua marca apareça. Muito então, fofo. vou pegar aqui uma de exemplo aqui, ó, que já tá aqui no isso aqui é um, que loja uma loja, do, chama o um canal Verdade Mundial. É um youtuber, mas está aqui, ó loja Verdade Mundial, um montinho que não aparece aqui, uhum. entendeu? É a loja do cara, então ela, você consegue customizar, enfim, e tudo bem intuitivo, né? Você vem Muito aqui, foda. tem um programa de afiliados também.
1: O cara revender, né?
0: Tá, se você quiser, você gera o seu link aqui, você tem todo mundo que abre loja através do seu link, enfim, tem muita coisa, não é o intuito aqui do episódio, o intuito foi... Mas gostei, foi...
1: muito foda, muito foda.
0: Está registrado Boa. aí, simbolizado. Aí, Ramiro
1: Maia, homenagem para você e a Ramiro Maia. Vamos marcar ele. É. <risos> Marreco, é, cara, obrigado. É isso, obrigado papo a você show. pelo convite. É, o papo, quando é bom, passa rápido e eu falo para caramba também. Não, então mas, mas essa é a ideia. Pode falar sempre. Fala aí para a galera
0: onde que eles te acham, onde tá que... Bom. Qual que é o perfil da Major?
1: Galera, endereço Novo endereço, da major. Isso, Novo endereço
0: é... exatamente.
1: Se quiser me seguir aí, galera, Felipe Marreco no Instagram. Pode me mandar direct que eu respondo todo mundo. Pode demorar um pouquinho, mais eu respondo. Hum. Ou Major Lock Pub, tá? Major Lock Pub também tem o do Major. É... O Major agora tá na rua Guajajaras 842, centro da cidade, próximo ao Mercado Central próximo à praça Raul Soares, próximo ao Mercado Novo. Então, se você é de BH, venha nos visitar. Fechou? E quem não for de BH também. Quem não for de BH, quando tiver em BH. Se tiver em BH, BH, vai lá. Por favor, você vai.
0: Você vai Vis... amar. Ó, a casa mais antiga, a boate mais antiga do Brasil isso. tá aqui em Belo Horizonte, viu, gente? É isso. E procura Pronto. lá o Marreco. Bom,
1: obrigado, Montinho. Obrigado, Ramiro. Galera, tamo junto demais.
0: Tamo junto. Valeu, mais uma vez. Valeu, galera. Até a próxima e Let's preach. Fechou?
1: Bom, hein? Aí, top, Nossa, aí. Eu falo demais, né? We'll be